0: Meu amigo Pedro uh, 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 yeah. Sabes que uh, o nosso genérico Dá, espera. Sim. O nosso genérico para mim Já é um teste para eu saber se tenho Covid ou não Porque eu tenho que aguentar notas Tanto ah, tempo que eu já, okay. já faço o teste De quanto então, ar é que é eu aguento próprio... Nos meus pulmões
1: Então eu sou a tua zaragatona.
0: Sim, quer dizer,
1: okay, okay. mas uh, aceito. Mas
0: no fundo,
1: podia ser mais forte ainda
0: assim. Sim, sim, sim. No, é. Na semana em que eu cantar assim, o meu amigo Pedro, uh, uh. quando eu cantar assim, eu sei, pronto, não me cabe a ar nos pulmões. Tenho, tenho Covid. Tenho Covid. Ok, a partir do momento uh, em que eu. Queres ver quem é que aguenta mais tempo? Uma nota? Queres fazer essa competição? Não, não. Vamos fazer, não, vamos acho fazer. Que, acho que não é possível. É quando eu disser Quando eu é.
1: disser 3... Eu nem sei como é que se aguenta uma nota, meu lá, tu,
0: como é tu. Eu nem Vais sei o que. Vais assim, é fazer assim. Escolhe um som. Pedro, Isso vai ser giro, vai ser não, vir, vai, se giro. vai ser, ser giro. Estou a Pedro.
1: Nós temos, temos imensa coisa para falar, Guilherme. Nós não, temos não, seis não, mas isto é importante, as pessoas vão
0: se divertir com isto. Vamos fazer assim.
1: Eu não sei aguentar uma nota. Como é que se Eu não sei nada de bicicleta e não sei aguentar uma nota. Não sei como é que se faz essas coisas. Faz assim. Escolhe um som
0: colhe um som uh, tipo assim ok vai ser esse? ok então agora vais pôr a harpa dentro e quando isso é 3 começamos a fazer um som <risos> e quem aguenta mais ganha
1: ganhou ganhou o que? ok vamos lá então vai estamos? e agora é aqui, e agora agora é aqui que túnico, não sabias isto sobre
0: mim não, mas não tem que ser Lívia afinado ficar. só tens que manter o mesmo som mais tempo ah não afinado eu garanto que não vai ser portanto... pronto, pronto então estás pronto? vamos então, uh, acho que sim vou contar até 3 e começamos vai um... Eu vou fazer, vou fazer o meu amigo Pedro também. Vais fazer o teu quê? Vou cantar o meu amigo, mas Gui.
1: Vou fazer como tu fazes o meu amigo Ah, Pedro, ok. Não, eu vou,
0: vou aguentar a mesma nota mais tempo. Estamos? Estamos. Um, dois, três. O e... meu... Então... Ah,
1: fazer... Não, eu não... Eu achei que ias cantar uma cena...
0: Não, não, é fazer um som. É quem aguenta Aí, mais então vamos tempo só fazer som. um som
1: muito irritante durante o máximo tempo possível.
0: Sim, exatamente, para ver quem aguenta ah. mais tempo. O primeiro a parar para. Não...
1: <risos> Sabe que é que nós não ganhamos
0: prémios de podcast e somos é, só é... Na Beto já está esta aposta. Quem aguenta mais ah, tempo? Okay, okay, tempo. Okay, okay. <risos> então vá, estamos? Estamos. Um, dois, três. <risos>
1: já foi, já foi já tá já Franco, já estou é também já não é aguentar isso já está a ir é que está só a aparecer interferência, isto é horrível pessoas, eu peço tanta desculpa por tudo que está a passar eu vou por... agora é tarde quando as pessoas chegarem aqui já vai ter acontecido mas eu vou pôr uma nota no, na descrição do podcast para as pessoas poderem saltar este momento doloroso, porque sabes que há pessoas que estão, tipo, na passadeira.
0: A... <risos> tu perdeste tão rápido. Eu que eu não sei se tu não tens coronavírus, Pedro. Não, mas tu, tu
1: começaste mal, tu, isso, a tua nota foi e voltou várias vezes. Isto, nada disto foi irregulado.
0: <risos> tu querias um árbitro desta de competição que eu inventei em 20 segundos. Uhum.
1: Não queria uma máquina do tempo, para não temos que fazer esta competição que tu inventaste em 20 segundos. Mas...
0: Olha, eu achei giro, mas tudo bem. Pedro, como é que estás esta semana? Estou uh, bem, obrigado. E tu? Estás bem? Viste boas séries? Estás satisfeito com o teu... Vigo. Com, com as coisa... Acho que tenho coisas boas para partilhar nesta. É? Foi uma semana e positiva? Quarentena.
1: Foi. Acho que há coisas giras para as pessoas verem. Agora que estão confinadas em casa, espero que... Uh, o máximo possível.
0: Sim, sim, também espero. Também espero. É Voltaram depois. os diretos do Bruno Guerreiro e tudo, portanto não há desculpa para as Exatamente. pessoas serem
1: Exatamente, uh, que eu não uh, vejo, mas que espero que as pessoas eu vejam. Eu também não acompanho,
0: temas. porque normalmente à noite estou a ver outras coisas, séries e filmes e assim, para falar Exato. aqui, mas, mas reconheço a qualidade e quero que as pessoas vejam e que fiquem em casa. Exatamente. Eu acho mas que houve boas coisas. Nós esta semana temos de começar pelo WandaVision.
1: Temos, temos. Começar pelo WandaVision, que acho que foi a grande estreia
0: da semana. É a grande estreia Apesar da semana, de... do mês e provavelmente do trimestre, diria eu. I, do uh... trimestre? É, é raro as pessoas dividirem as coisas por trimestre, não é? <risos> Sim. Até ia é entendo... até semestre, mas achei que era exagerado. Uh,
1: ambicioso,
0: ambicioso. É exagerado. Até
1: porque eu só tenho medo que esta conversa seja curta sobre o WandaVision, porque não faço, ideia, não faço puta ideia o que é que está a passar.
0: Ah, não, mas... Eu acho que há imensos uh, pontos onde podemos conversar e, e seguir no ah, nosso então, raciocínio. Então,
1: então vamos tentar fazer isso. Uh, eu, eu...
0: Mas eu antes disso queria falar, já entramos no universo do Disney+, Plus, já entramos no universo das notícias sobre o Marvel Cinematic Universe. Uh, vamos falar do WandaVision sem dúvida nenhuma, mas eu queria fazer uma pequena nota antes de entrarmos por aí. Que é? Tu viste o que é que aconteceu com o novo filme do Thor. Okay. O que aconteceu quando
1: começou a ser filmado, é isso?
0: Já começou a ser filmado, o Chris Amersworth Chris Hemsworth já disse que começaram a filmar mas o que aconteceu que foi é. absolutamente brilhante e que nós temos de falar aqui ah, foi isso, que sei. o Matt Damon era suposto ser uma surpresa no filme ele já tinha entrado no último certo, certo, fez um cameo no último a fazer de Loki de ator numa peça de teatro que fazia de Loki dentro do filme a questão é que o turismo da Austrália estragou tudo e disse, ah. sim, sim, estamos a receber aqui a gravação do filme, com o retorno de atores que toda a gente gosta, com Chris Hemsworth, Natalie Portman e também Matt Damon. E toda a ah. gente diz assim, ah, peraí, alto, Matt Damon está de volta? Os gajos estragaram. Ah, não vi isso. Olha,
1: estragaste-me tu, amigo, que eu não sabia. Não, ia saber, eventualmente. Uh, não, não tinha visto isso. Ah, uh. Portanto, é, dizer, o tá, a turismo Marvel...
0: da Austrália, exatamente, o turismo da Austrália a fodeu Marvel a Marvel. A,
1: ser mega secret... pois, a Marvel quer ser mega secretista com tudo isto. O
0: turismo da e Austrália foi... foi o Tom Holland desta, deste filme. Exatamente só que sem estar a fazer gracinhas no
1: Instagram
0: né? que é faz sempre o que é divertido aqui é que o gajo fez um cameo no outro filme, portanto pode voltar sendo uma personagem mais proeminente ou fazendo só um novo cameo a fazer daquele ator que fez de Loki uh, em ambos os casos porque as pessoas podem ou não lembrar-se disto, mas no Avengers Endgame o Loki morre portanto o Loki que existe e que vai fazer a série da, da Disney Plus é um Loki de outra timeline Portanto, é o Loki, mas não é o Loki do Endgame. O Loki do Endgame morreu no início do filme. Então uh, morre mesmo. Morre no início do filme. Eu nunca, eu nunca me lembro de nada. Ele tenta esfaquear o, o Thanos depois ah, do verdade, Hulk verdade. ser... -se. É mesmo no início verdade. do filme? Na, Sim, na, na nave. Na nave. Na nave uh, ele tenta esfaquear o Thanos e o Thanos mata -o. É, não, claro, claro. E depois o, o Loki que foge com o Tesseract, uh, que até está preso, está com aquela semi-máscara de Covid e não sei o uhum. quê, uh, é esse que está na série e esse não é o Loki uh, da timeline que nós acompanhamos, mas pronto. Um, o Matt Damon fazer de Loki, vai fazer o ator que fez de Loki no outro filme do Thor. Uh, Se for isso é muito gíria. É possível que seja uma graça com isso? Será um cameo? Será uma personagem? A única coisa que nós sabemos com alguma certeza uh, das poucas coisas que se sabem sobre o filme do Thor, uh, Love and Thunder é que Natalie Portman vai Will the Hammer ela vai uh, pegar no ah, um martelo okay. ela vai ser a Thora uh, não sei muito bem como é que se diz uh. mas ela vai ter o poder do é, Thor com o um martelo nome,
1: eu estou muito entusiasmado e é do, do nosso amigo é Taika Titi está tá, tá com o Haiti tipo. tá com que eu descobri agora está tá, tá mesmo a lançar o, fi, o filme novo dele está mesmo a sair uh, e é baseado num documentário que, que eu tinha visto há uns anos que é muito divertido sobre uma, a equipa de futebol das ilhas Samoa acho eu de umas ilhas do Pacífico que são tipo a pior equipa do mundo que levaram tipo 31 a 0 da Austrália e é um documentário muito giro sobre isso e ele agora fez uma adaptação para o filme que está a sair agora a qualquer momento portanto estou entusiasmado com isso
0: Uh, não sabia que ele entre tratar do Thor e do Star Wars que tem tempo para fazer filmes sobre equipas de futebol Bem, de tem. Samoa.
1: Tem, tem. Mas como tu já viste, como tu nos dirás mais à frente, uh, equipas de futebol e treinadores de futebol podem
0: dar coisas muito interessantes de se saber. Sem dúvida absolutamente nenhuma, apesar de terem muito pouco realismo desportivo. Mas já vamos falar Verdade. disso mais à
1: frente. Já vamos falar disso
0: mais à frente. O Pedro, eu quero saber. Da grande expectativa que havia, da grande pressão que tinha uma nova série do mundo da Marvel depois do Endgame, que isto é o primeiro produto original que existe da Marvel depois do Endgame, uh, da grande expectativa que havia e da pressão que tinham estas personagens e esta série, o que é que tu achaste destes dois primeiros episódios do WandaVision?
1: Olha, achei bem feito da parte deles, inteligente da parte deles, de, de darem uma cena tão diferente que tu nem, nem associas ao Endgame quase, é tipo... Olhem isto que é tão diferente e que vocês nunca viram nada parecido na vida. Mas é E que parece leve de início, mas que eu imagino que vai ter, vai ter complicações uh, psicológicas mais profundas à frente.
0: Sim, uh, no momento em que nós estamos, e atenção, eu, eu tenho pena de ter que fazer estes uh, announcements, mas eu vou fazer, que é para depois não recebermos mensagens. Uh, ou para o Pedro não estragar a vida de populares comediantes e guionistas uh, deste país, como a Susana Romana, ela com spoilers neste eu, podcast. Eu,
1: eu fiquei, mesmo, fiquei mesmo alto quando ela me disse que, que... E com razão,
0: e com razão. Mas, só para avisar... Peço
1: desculpa, Susana.
0: Eu e o Pedro vamos falar, a partir de agora, do Wandavision com spoilers. Portanto, é. se vocês ainda não viram o episódio 1 e 2 de Wandavision na Disney+, Sal, não tenho... ouçam aqui na descrição aqui embaixo no episódio na descrição do episódio está sempre que é relativamente difícil tipo spoiler este não, não tem, não tem muitos spoilers vai ter um bocadinho Pedro porque eu já li teorias tenho aqui informações ah tenho... mas é teorias é certo é teorias. mas também vamos falar dos episódios inteiro imagina que alguém não viu e não, não certo, certo mas não, não há assim nenhuma revelação que tu tenhas tipo
1: what como assim não, ele morrer por exemplo
0: não estou a brincar isso já é do endgame se as pessoas não sabem isso já vão tarde para o Exato. WandaVision mas eu percebo o que tu queres dizer, e eu acho que a grande coragem da Marvel neste momento em fazer a série do WandaVision é exatamente esse, porque há, há uma coisa que é comum nas bandas desenhadas, nas BDs do, da Marvel, que é, é comum haver assim uma espécie de micro-universos paralelos em que de repente isto acontece. Uhum. Uh, e ser uma coisa limitada de tempo fechado tipo, são oito episódios em que o Hulk é mau e mata o Iron Man e, pronto vamos ler esta história durante oito episódios e depois, e depois aquilo desaparece e não há consequências não é? pronto, e não há consequências, era aquilo e depois continua tudo igual eu acho que é engraçado eu não sei, eu acredito honestamente e tudo prova nesse sentido tudo, tudo está a ir nesse sentido de que o WandaVision tem implicações no universo do Marvel Universe mas...
1: eu acho que, que eles. Estão a fazer isto de modo a que tudo tenha sempre implicações no...
0: Certo, certo, certo. Eu acho que só o What If, a série que vai estrear também na, na, no Disney Plus, é que vai, ter, vai ser mesmo 100% dissociado do universo e vai ser só uma espécie de uma realidade paralela de isso. Mas uhum. o Wandavision é uma coisa que parece pôr um pé já nesse lado que as bandas desenhadas e que uh, uh, esse lado da Marvel tem, que é coisas... Uh, 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 fechadas com uma linguagem diferente e que tu sabes uhum. que... Ideias fora da durante... caixa, não é? Exato, irei, ideias fora da caixa que tem um universo fechado dentro de si próprio e eu acho que nesse sentido por um lado há muita coragem da, da Marvel em fazer isto neste momento se bem que se eu fosse acionista da Marvel ou Kevin Feige ou quer que seja e tivesse de decidido coisas pela Marvel eu acho que isto era o ponto perfeito para começar a arriscar este tipo de coisas e a maneira como o WandaVision está feito de ter um tom tão diferente e ser tão desligado de tudo o resto, e estás tão fora sem saber o que é que está a acontecer, é perfeito para dar um reboot a todo o franchise. Percebes o que eu quero dizer? Bom, e usei duas palavras estrangeiras para fazer o meu ponto.
1: Eu vi, eu vi. Estou só, só aqui no Google a ver o que é que são essas palavras. Mas... <risos> Não, mas concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente. E estou entusiasmado com... com para perceber o que é que se está a passar. Mas,
0: mas uh, estar entusiasmado para perceber o que se vai passar uh, não responde à minha pergunta, que é tu gostaste dos episódios? Gostei.
1: Achei, achei uh, divertidos. É, é, se aquilo fosse uma sitcom real, obviamente não, não, não me apetece ver sitcoms nos anos 50. Certo, mas, certo. Mas... mas... Esse universo estar integrado numa cena mais fora que nós estamos a no mistério, no fundo? A, a mistura de comédia do episódio com o mistério de temporada? Acho, acho super interessante.
0: Também eu concordo contigo, mas eu tenho outra pergunta para te fazer: que é: então faz. imagina que nunca tinhas visto, ou imagina uma pessoa que nunca tenha visto nada do mundo da Marvel, ou já viu um Spider-Man, ou já ah, viu, não, ah, não, não. viu, Avengers no cinema com o meu namorado. Achas que? sendo o WandaVision tão desligado do resto do universo da Marvel e uma coisa tão única por si... Mas é que eu acho que não vai ser, eu, eu acho que vai... Mas isso mais para a frente, eu estou a falar destes dois episódios. Certo. Achas ah, que é uma boa que... série para agarrar pessoas que não faziam já parte do universo da Marvel?
1: Não. Não.
0: É. Se nós que vimos tudo não percebemos nada, imagina quem não viu nada que vai perceber mas o quê. É eu, mas é que eu acho, Eu aqui é o único ponto, é que eu discordo de ti, acho Porque eu acho que esta série... Pela sua natureza icónica e linguística, tão diferente em relação ao universo da Marvel e às coisas que nós estamos habituados, hum. faz com que isto seja uma boa série para pessoas que não tenham começado a acompanhar o universo da Marvel consigam entrar no universo da Marvel. Vai depender, por exemplo, do quanto é que eles vão, quanto
1: tempo é que eles vão gastar, por exemplo. A explicar quem é o é Wanda e quem é o Vision e quem é que são e de onde é que eles vêm. Porque certo, nós sabemos certo, isso certo, já, certo, certo. as pessoas é que só acompanham isto há anos sabem. Se eles forem explicar por tipo fazer flashbacks dos filmes, dizer ah, olha, o, Wanda, o Vision nasceu assim, a Wanda vinha daqui, aí sim, aí dá para estar a entrar pessoas novas. Se eles são perdido do princípio que quem está a ver aquilo já viu tudo e bola para a frente, que eu prefiro que sim, então vai ser complicado quem não viu nada começar a apanhar referências de repente à medida que eles forem aparecendo.
0: Sim, é só porque eu acho que o que o Wandavision faz, e ainda não entramos bem no episódio, estamos só a falar do que, o, do que a série representa em termos de linguagem, mas o que eu acho que a, a grande força do Wandavision neste momento, e, e, e não estava pensado para ser a primeira série na Disney+, Plus do universo da Marvel, estava pensada para ser outra e acabou por ser esta, mas eu acho que esta ganha força porque é a primeira vez que o universo da Marvel, o MCU, e eu estou a falar do mundo, do, não das BDs, mas de, de, dos filmes, deixa de ser uma coisa clássica de filme de ação de super-heróis para passar a ser uma coisa do universo de banda desenhada. Uhum. Uh, e esse salto acho que é uma coisa que faz com que se possa ganhar pessoas novas para o universo do MCU. Uh, não que isso seja, quer dizer, não sei quantas pessoas é que sobram, que não tenham visto já coisas da Marvel e queiram ver pois, agora é coisas isso. novas, acho que não é sobram isso. muitas, mas pessoas que não tenham se calhar interesse em coisas de género, pronto, está bem, depois o Capitão América tira ao escudo e ganha a, a porrada. Coisas que têm pessoas que tenham interesse em coisas um bocadinho mais artísticas ou diferentes ou originais dentro do de um universo de super-heróis têm aqui espaço para isso, acho eu. Uh...
1: Eu não sei, lá está, vamos ter que ver mais episódios até para ter a resposta a isso, mas eu não sei se a Marvel está muito preocupada em quem não viu ainda e vai começar a ver coisas do MCU, ou se eles estão preocupados em tipo, ok, nós sabemos que vocês gostam, muitos de vocês se calhar só vão subscrever o Disney+, Plus porque nós vamos ter estas séries, portanto vamos fazer cenas sim. para vocês. Sim, 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 já já
0: todas as pessoas novas que a Marvel possa ganhar a gastar dinheiro em coisas da Marvel, da Disney+. Ah, certo. Plus. Mas é. eles
1: têm meio que apontar para estamos a tentar ir buscar pessoas novas ou estamos a tentar sim, ir, sim, sim. agradar Mas, quem já cá está.
0: Por isso é que, e entrando nos episódios, eu disse que tinha muita coisa para dizer sobre esta série, porque eu também mesmo fascinado cara. com isto e com, a, com o... Uh, com o lado original e diferente disto porque eu estou mesmo fascinado com isto há coisas que eu gosto, há coisas que eu não gosto mas eu acho que uma decisão que foi muito inteligente neste sentido foi juntarem o primeiro e o segundo episódio porque eu acho Sim. que esta estética toda de dos anos 50 no primeiro episódio e 60 no segundo episódio sendo que o primeiro episódio é mais colado ao I Love Lucy Uh, e o segundo episódio já é mais colado ao, ao Bewitched eu dizendo que o primeiro também é colado ao Bewitched mas há inspirações dos anos 50 no primeiro episódio e dos anos 60 no segundo eu acho que isto é tão fora e tem uma linguagem tão própria que eu acho que fizeram bem em colar os dois primeiros, porque se eu tivesse de esperar uma semana para ver o segundo e o segundo fosse tão parecido com o primeiro como é eu ia achar hum, então, mas isto vai ser tudo assim e eu acredito que o terceiro já seja já faça mais a ponte para uma coisa mais... para percebermos mais o universo e que é que ele está incluído. Eu acho Também que a decisão que de juntar o primeiro e o segundo foi muito, muito, muito esperta.
1: Também acho que sim. É mesmo, até porque é para nos dar uma amostra maior do que é que isto vai ser antes de... Antes, que lá está, antes de lá estar, antes começarem a abrir a caixa e a, e a percebermos o que é que se passa. Sim, sem dúvida. Já que se passam coisas... Tipo, eu Durante uns um segundos ainda achei que se calhar tipo, toda a série ia ser... Ia ser eles nos anos 50, vá, mas uh, claramente há, há forças externas aos
0: anos 50 a acontecer. Sim, houve uma voz no rádio a chamar para o Wanda, uh, há personagens a aparecerem dentro da série que são de outros filmes, como por exemplo a Monica Rambeau, do Captain Marvel, é uma das personagens que está na festa da piscina e que a Wanda tem que apertar a mão, uhum.
1: uh,
0: ou seja, há aqui o universo Marvel está a tentar entrar dentro destes Exato. dois episódios... Entrar já é para dentro, mas está a tentar entrar na linguagem, nestes episódios, nesta linguagem televisiva dos anos 50 e 60, sendo que, pelos estilos e pelas imagens que nos chegam do episódio 3 e 4, os próximos são os anos 70 e depois 80. Portanto, eu acho que há uma, uma espécie de uh, evolução, evolução temporal, okay. lógica nos episódios. Agora... Há várias teorias para isto. Uh, 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 isto é dentro da cabeça da Wanda? Uh, pois não sabemos. A Wanda foi colocada de alguma maneira num sítio em que é obrigada a viver dentro de uma sitcom? Porque há uma coisa que tu has de reparar que é, há duas coisas que acontecem na série que eu acho que são bem feitas. A primeira é, as personagens gravitam todas à volta da Wanda Vision, da Wanda... E não do Vision, porque uhum. há personagens que nem sequer se lembram do próprio nome a menos que apertem a mão dela, há personagens que, quando começam a provocar, começam a sofrer. Ela é uma espécie de uma força não só narrativa, como de mal e de bem. Tipo, uhum. ela é claramente a peça central no meio daquilo tudo. Eu acho que nós estamos claro. ou dentro da cabeça dela ou dentro dos poderes dela. É um dos dois. Também acho que sim. E outra coisa que acontece no episódio, que não sei se tu reparaste ou não, que é. A estética toda é sitcom dos anos 50 e 60, mais especificamente o primeiro e o segundo episódio. Mas sempre que alguma coisa quebra isso, como por exemplo a voz na rádio, o helicóptero que tem cor, ou o gajo com o fato da abelha que sai do esgoto, a linguagem eh, 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 narrativa de realização muda e fica uma sim. coisa moderna. Aparece cor, os planos mudam, sim, sim, vamos, o som muda. Tempo. E uhum. eu acho que é giro porque o que tu estás a ver é... Nos primeiros dois episódios eles apresentam-te um universo e tens pequenas perfurações, pequenas é, que ele, fugas é de ar ação. desse universo. É,
1: tá, esse universo está tipo a costura está a desfazer
0: aqui ali. e ali. E eu acho que é giro porque uh, e os gajos fazem isso bem, eu não faço puta ideia do que é que vai acontecer, também não,
1: também não. E pá, no, 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 nos canais da Fox e nos canais normais, às vezes tem dado uns trailers do Undavision. E ve vejo mais cor nesses estrelas nesses anúncios que nem, nem previ nem ver, porque eu gosto de ver as coisas sem saber. Uhum. Mas eu acho que lá está, vamos caminhar cada vez mais para a realidade que nós estamos habituados do MCU uh, a, ser, a ser a norma e eles a saírem desta televisão, acho eu, de, do universo da televisão. Sim. Mas eu sim. concordo contigo que se passa na cabeça da Wanda, de alguma maneira, uh, dela estar aprisionada dentro de do próprio cérebro.
0: Vamos entrar aqui no mundo das, das teorias, porque eu estive a investigar isto na internet e há aqui teoria. teorias? Então teoria. diz teorias. Uh, há aqui uma teoria, um dado e uma questão. Queres primeiro a teoria, o dado ou a questão?
1: Não são a mesma coisa? Ok. Uh, teoria.
0: Queres primeiro a teoria? Vamos por ordem. Pode ser. Ok. Não, por acaso teoria é bom para o fim, não é? Então, queres dado. a teoria ou o dado? Então, Dá-me dá um dado. quero um dado. Dado. Sabes a data que está no quadro, no calendário, que é 23? que eles não se lembram Sim. do que é que é. Eles Exato. acham que pode ser uma data importante para o casal, mas não se lembram o que é que pode ser. Uhum. Depois, com o coração, percebem que pode ser Hart, que é o nome do patrão, e o chefe vai lá jantar e não sei, o que, não sei o que mais. 23 é o número de filmes de, do MCU. Ah, ok. Isto é um dado que pode ou não querer dizer que há mais uma fuga do universo a tentar entrar dentro daquele, daquela linguagem. Ok. Uh, agora queres. Agora quer ti... a questão. A questão ou A teoria. A questão, okay. Queres, quer de ir? A, a questão é, não é, acho eu, uh, dúvida nem problema para ninguém de que a Wanda e o Vision são personagens um bocadinho mal exploradas na, nos filmes,
1: Sim, o, isto é mais verdade
0: no caso da Wanda do que propriamente no Vision, porque no Vision tens praticamente um filme inteiro que explica de onde é que ele vem, para que é que ele serve e o que é que ele é, que é o Age of Ultron, mas a Wanda e o Vision são personagens que são um bocado renegadas para um papel, se não secundário e um, terciário, quase. Porque secundário o é mais... Lá, uh, não é? é isso, é isso. Mas são satélites de uma maneira quase injusta, porque a uh, 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 uh Black Widow ou o Hawkeye são secundários, o que quer dizer que a Wanda e o Vision são mais personagens terciárias num universo com 40 ou 50 personagens. Mas bom... Mas isto é que é muita é... gente. Não é o ponto onde eu quero chegar. Isto só, só justifica porque é que a série tem bom aspecto tipo, e puxa por nós, mas as personagens não, nem tanto. Porque nós estamos a acompanhar a história de amor entre dois personagens que são do mundo da Marvel, mas que eu não tenho propriamente grande ligação emocional com eles porque eu certo. nunca os vi muito. Tipo, está bem, apaixonaram-se pelo outro. Mas e, e então? Sim. A questão é, é como se que... fosse tipo, amigos de amigos, não é? É são amigos de amigos e dizem assim, uh, yeah, sabes que eles disse. acabaram e tu? Ah. Yeah, sabes que o Ruben e a Micaela começaram a namorar acho, tá, pronto,
1: F foram simpáticos uh, naquela festa de facto, mas... Boa, é...
0: boa, boa, fixe para eles e vou começar a vê-los se é. calhar a aparecer juntos no Instagram, bom para eles Exato. qual é que estão aqui? É que a própria Wanda uh, é uma personagem meio confusa no universo da Marvel porque ela começou por ser mutante uh, porque ela no, nas BDs é filha do Magneto uh, ou seja, ela já nasceu com poderes, mas no universo do Avengers, ela, ela e o irmão são de Sokovia e testam-nos mas... para eles terem poderes e depois eles são Avengers há uma história aí nas BDs em que a Wanda vende a alma dela ao diabo para poder ter filhos com o Vision e então os filhos são mesmo produtos do diabo e então já entra a feitiçaria Nossa. Sendo que, e atenção a isto, isto pode ou não ser importante para a série, vão-se lembrar de mim quando virem mais episódios do WandaVision, uh, o nome da mulher que ajuda a Wanda a fazer um pacto com o diabo e a vender a alma dela para ter filhos com o Vision hum? é Agatha, que é o nome da vizinha dela nesta série do WandaVision.
1: Ah, nada é por acaso. Nada, é é nada, nada é por acaso.
0: Estou só a deixar informação, vocês fazem com ah, isto o que quiserem. muitas migalhas. Nós somos este tipo de podcast. Eu trago para aqui, Milano. vocês colhem e ceifam este trigo da maneira que entenderem. Mas uh, a Wanda sempre foi uma personagem meio confunda no universo da Marvel, porque desde Mutante à Avenger, a personagem que vende a alma ao diabo já foi um bocadinho de tudo. Uh, hum. e, é, e é engraçado que vendo os filmes do Marvel Universe e vendo agora uma série sobre a Wanda sendo que o Vision morreu, portanto este Vision que nós estamos a ver aqui é um Vision que tem que existir dentro da cabeça dela tem que ser um Vision pois. imaginário ou tem que ser memórias do Vision ou o passado, isto não pode ser o Vision de agora porque o Vision ficou sem cabeça o Thanos arrancou-lhe parte da cabeça tirando-lhe a, 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 a pedra da cabeça, da testa portanto eu também estou à espera para saber que personagem é esta porque a Wanda pois nos filmes do Avengers tinha sotaque, depois deixa de ter sotaque, depois é dos maus, é. depois é dos bons. Ou seja, o WandaVision também serve um bocado para saber tipo, pá, e então, quem é esta gaja? Não estou quem a perceber é nada. Gente? É boa, é má, é o okay. quê? Uh, mas pronto, isto é o dado e agora só falta a teoria. Então dá-me a
1: teoria, que agora estou Acho que fiz bem, acho que fiz bem a seleção de... <risos> da, da progressão da. De... Eu ia meter a teoria primeiro e depois achei: não, a teoria fica melhor para o fim. Qual é a teoria? De...
0: As pessoas Vamos saber. que já viram os dois episódios do WandaVision, o primeiro e o segundo, veem que aparece de vez em quando assim uma espada, um símbolo com uma espada, um logotipo com uma espada. Ora, isso é, segundo a minha investigação, um num, num grupo de pessoas chamado SWORD, que é uma espécie de franchise da SHIELD do Nick Fury. A SWORD é o SHIELD para o espaço. Okay. ok? Trata de armas sentientes. Não sei bem como é que se diz em português. Oh. Sentiente. Uh, Sim. Sentiente. E tanto a Wanda como o Vision, sendo São... que a Wanda é um problema maior porque ninguém sabe muito bem que poderes é que a Wanda tem. Uh, qual é o poder da onda? é telekinésia é pois entrar na cabeça sim, das pessoas sim, né? é mexer as coisas, ninguém sabe muito bem qual é o poder da onda mas tudo bem, espero que também se descubra em breve, mas uh, a S.W.O.R.D. é uma, é uma espécie de sub-departamento de, do S.H.I.E.L.D., do Nick Fury tu lembras-te no fim do Spider-Man Far From Home quando se descobre hum. que o Nick Fury que está no filme todo, afinal é aquele gajo Shapeshifter, o ah, Talos. Exato. é, o, é o... Sim, sim, sim. E descobre-se no fim do filme que o Nick Fury está numa nave meio esquisita no meio do espaço. Ah, sim. Há a teoria de que afinal essa nave é a base da Sword. Da Sword. Cheiro-me,
1: ah. yes. e vou fazer aqui a previsão: no final desta temporada eles vão anunciar uma temporada de Sword. But... Sword
0: não, mas já há uma série do Nick Fury.
1: Ah, do Nick Fury, mas eu não me admirava que, da mesma maneira que eles com o Star Wars fizeram o Book of Boba Fett anunciado no final do Mandalorian... Verdade,
0: verdade, verdade, verdade.
1: Cheira-me, vamos ter um anúncio de uma série nova uh, no espaço, da tal da sorte a confirmar-se essa teoria.
0: É possível, é possível, mas pronto, as pessoas ficam a saber que uh, aquele símbolo que se está a ver é uma espécie de subdepartamento... Uh, da S.H.I.E.L.D. que se chama S.W.O.R.D. e que trata de... de é mais um departamento para o espaço agora sabes o que é dizer é é é S.W.O.R.D. ou não? Uh, por acaso posso te dizer em 30 segundos
1: uh, é porque eu também não sei de cabeça o que é dizer é é é S.H.I.E.L.D. mas sei que S.H.I.E.L.D. quer dizer alguma coisa que já foi explicado várias vezes mas eu não tenho cabeça para decorar uh, factos <risos> infelizmente é... mas é daquelas siglas, aquelas siglas engraçadas
0: Sentient World Observation and Response Department. Gosto.
1: Eu, lá está, prevejo uma série da Swords no futuro próximo. No futuro próximo quer dizer, no final do ano, vá.
0: Altamente possível. Agora, só para fechar aqui o departamento do WandaVision que me dá prazer, muito prazer falar porque acho que é mesmo uma coisa original e diferente eu estou a gostar muito do tom da série acho que faz uma homenagem muito gira às sitcoms dos anos 50 e 60 com as narrativas típicas da altura como por exemplo o chefe vem, vem cá jantar, tens de Sim, fazer um não jantar há
1: nada. É, é muito é... giro, é muito, é muito bem pensado mesmo e muito bem executado o tom
0: é muito giro, eu acho que aquilo cola de uma maneira engraçada com o universo da Marvel de uma forma original mas também diferente estou muito contente com a Wandavision e estou muito entusiasmado para os próximos episódios
1: Uh, completamente de acordo e cá estaremos para a semana tinha para, mil para coisas continuar. para dizer
0: sobre isto, Pedro, desculpa
1: não, não, eu eu, é que eu vi e pensei olha, não, não sei o que é que está a acontecer <risos> não sei o que é que vamos falar mas Guilherme veio preparadíssimo com, com, com teorias dados e outras coisas que eu me esqueci já o que é que era há questões também, questões pronto, Pedro, uh, alguém? Acho que aqui, acho que aqui... não, acho que ficou aqui uma excelente uh, explicação do episódio mas um excelente debate Sobre sobre Sim, abrimos não aqui a caixinha e vimos como... as peças. Exatamente. Tivemos mesmo a ver o capô do. <risos> do O que é
0: que queres falar mais, Pedro? Dizia outras coisas. Olha,
1: Guilherme, eu vi. O que é que eu vi mais? Vi... Tenho mais três coisas que vi e que recomendo todas. Uh, uma delas é o Lupin. Tiveste não a ver Lupin?
0: Lupin? Vi Lupin
1: e posso dizer que é bastante divertido não é a melhor coisa que já foi feita em televisão uhum. mas, mas vê-se bastante bem o Lupin uh, francês, não lembra é? Um bocadinho Netflix os... é francês francês, Netflix uh, lembra um bocadinho o Sherlock porque da mesma maneira que o Sherlock pegou numa personagem uh, vitoriana uh, o, o Lupin é baseado no, nos livros do Arsène Lupin que, se não me engano seria 1905 portanto é uma personagem que é um que ladrão tempo. não é o Lupin é ladrão é um ladrão uh, bem educado ele, ele chama o gentleman burglar porque ele, ele é ladrão tipo não, não deixa de ser um, um, um patife, vá? Uhum. Uh, mas é super charmoso e super uh, e faz, tem truques e faz ele enge, ele faz as trufilhas dele mais uh, à vista e com e com charme do que do que uh, na calada vá ok só que, ao contrário do Sherlock, que eles simplesmente pegaram na personagem e transpuseram para o século XXI, não é? no Lupin, uh, a personagem cresceu a ler os livros do Lupin e então tipo, meio que assume a possibilidade... Ah, eles assumem
0: o universo. Assumem os livros? Não, assumem os livros. No
1: Sherlock, assumem os livros. Aqui, ele, ele, a personagem lia os livros quando era pequenino não, não, e cre... e é, ao cresce... contrário,
0: no Sherlock não assumem os livros dizem, esta é a personagem dos ah, livros sim, os... certo, certo, certo. é sim, dentro sim. do universo
1: dos livros Isso, exatamente ok, ok ok. Uh, pá, e a Netflix fez aquela coisa que já tem feito com, com a Casa do Papel e com outras, que é a temporada tem 10 episódios, mas
0: vocês agora só mamão 5 que se fodem
1: e quando nos apetecer, nós logo
0: vos damos a segunda metade da temporada. Portanto, ah, portanto, o último episódio acaba a meio da história.
1: Acaba a meio da história! E não posso dizer que não seja um bocadinho frustrante, mas daqui a uns meses, que eles não sabem quando, voltam. Mas o ator que faz o Lupin é o Omar sai que é aquele ator que já tinha feito os Zinho Exatamente, que
0: é o do Senhor é, da Cadeira de Rodas.
1: É o Senhor da Cadeira de Rodas e do... E ele, ele não é o Senhor da Cadeira de Rodas, ele é o amigo dele. <risos> é o outro, sim. Bah, mas ele tem, tipo... Eu já tinha visto os Intuxables, ele estava bem, mas ele nisto, ainda por cima, a fazer um tipo um galã, vá. Este gajo tem, um, tem, um, tem um, uma presença e um carisma do caraço. Ele estava tá, tá muito bem nisto. A série é muito divertida, porque eu gosto de séries com truques, com, com aldrabiços, com... Tu achas que é por aqui, mas afinal é por ali. Que chamava
0: aquela, só, aquela série que o Circo adorava e que nos dizia para nós vermos? Que era sobre gás Bom, que faziam de esquemas e trafolhices?
1: Não, não estou a ver qual é. Ai, caralho, é que... Se era ficção?
0: Era uma série inglesa sobre gajos que faziam tipo esquemas em bares. Uh... Ah, mas
1: isso, isso não era ficção? Era, isso não era. Era, ah, era
0: ficção. Ah, não era. É porque também há um reality show.
1: Vá, então, há um meio documentário sobre isso. Pois é, mas havia essa série. Havia. Uh, que eu
0: não vou lembrar do ah, nome agora. chamei isso. É esse mas, tipo de a, a, truques que ele faz? É tipo, assim, estes truques de so, roubar mais, de uma forma Também divertida. faz um
1: bocadinho disso, mas uh, tem uma escala maior. E isto aqui, e não é tanto que, tipo, são cinco episódios para já, mas há uma história longa, vá, que vai sendo contada ao longo da temporada toda. Não é só tipo, ah, este é o episódio em que ele rouba isto. Ok, ok, ok. Há uma narrativa maior. Pá, e é divertido, é muito bem feito, é extremamente competente na realização e, na, e no guião. E boa, não é leitura, mas bom visionamento de confinamento de uma coisa que é leve, mas é bem feito. Cinco episódios de 45 minutos, parece-me bem. Parece-me bem. Cinco, pois queríamos que fossem 10, mas depois já temos direito a cinco. Eles não anunciaram ainda quando é que sai a segunda metade, mas. Sendo que a segunda metade são só
0: mais dois episódios.
1: Será? O IMDB diz que só faltam 6 e 7. O IMDB, não sei se sabe. Eu acho que faz sentido ser o mesmo que, que a primeira parte da temporada, sinceramente. Ok. Porque também tens os casos de, de lá está do Casa Papel, em que são tipo 4 mais 4, acho eu. Uh, e eles têm feito isso de. Sai a temporada, é, é uma temporada, mas sai metade numa altura e uns meses depois sai. Eu acho que talvez, acho que ainda este ano teremos a segunda metade da temporada. Ok. Mas recomendo. Uh... O que tens mais?
0: O que é que eu tenho mais? Uh, olha, Pedro, uh, comecei a ver a tua coisa favorita de 2020. Estou tão feliz, Guilherme. Eu não sabia que assim ia chegar, não sabia quando.
1: Estava uh, um bocado por cima. Eu já sei, já sei que tu estás a gostar, portanto, já não estou, não estou nervoso neste momento como estaria se não soubesse. Mas pá, era importante para mim que tu gostasses do Terlação. Olha, eu comecei a ver
0: Ted Lasso, uh, porque eu e a Rita uh, começámos a ver os dois. É a nossa, nossa nova sitcom de refeições. Uh, Não vai dar refeições, ver...
1: são, são, são
0: poucos. Inclusive. São 10 refeições. Também, vou-te ser honesto, neste momento, no ponto em que eu estou, faltam quatro episódios. Já vi seis, faltam quatro. Uhum. Um, e... Eu achei que isto ia ser uma coisa muito mais futebolística do que é, apesar de ser não. muito futebolística, atenção. Mas é, eu achei é, mas... que ia ser mais futebolístico do que é.
1: Quando eu estava a impingir a série no, no WhatsApp, naquele grupo que nós temos os três, a Rita perguntou, eu vou gostar? E eu disse, eu acho que sim, apesar do futebol. Porque eu acho que é perfeitamente possível de se apreciar, uh, mesmo quem não liga especialmente ao futebol.
0: Como, por exemplo, eu. Atenção, eu gosto muito de esporte, Exatamente. mas eu acho futebol o futebol em si acho um desporto overrated, eu acho que as pessoas gostam demasiado de futebol para o futebol é, uh, mas a série, apesar de, se de ser sobre um treinador de futebol americano que vai treinar uma equipa de futebol de soccer, vou dizer assim uh, uhum. em Inglaterra eu queria-te perguntar isto, eu deves saber isto o clube existe? o clube não existe, mas é é, é um clube de raby, não é? Não é? Uh, o, nome, o nome eu não sei se existe mesmo mas tipo existe, as cores... A depois que eu estive a pesquisar e aquilo, o Richmond Aqui... é um clube de rugby
1: ok, mas aquilo é claramente baseado no Crystal Palace porque o Crystal Palace é um clube de Londres que tem aquelas cores, que está sempre a lutar para não descer divisão aquilo essencialmente é o Crystal Palace passado okay, okay, okay. Okay, do okay, okay. 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 Richmond
0: uh, eu acho a série tão engraçada e o, o que me fascina mais na série é eu acho que nunca tinha visto uma série com tanto otimismo e ah, positividade isso... eu nunca vi uma coisa assim
1: eu, é... É, pá, era o que eu andava a pregar desde que vi isto esta, esta é a série que 2020 agora 2021 precisa porque é impossível ver isto e não ficar felizes acho, acho mesmo um prodígio que eles conseguiram fazer aqui de... isto não tinha nada que ser bom isto é baseado nos anúncios que não sei se tens noção disto é não, depois, ver, anúncios. Os anúncios. depois ver os anúncios isto é baseado em anúncios de televisão que, que a NBC pediu para promover eles terem comprado a Premier League para transmitir isto. Isto não tem nada que ser bom.
0: Mas, mas é engraçado como, como a série funciona tão bem e como o universo de personagens à volta do Ted Lasso funciona tão bem. Um, não, tem é muitos clichês, vou ser honesto, principalmente os jogadores futebol, todos, sim. mas tudo funciona. É mesmo, mesmo mesmo divertido e eu acho que as personagens... Isto, eu vejo esta série como uma espécie de antítese do Afterlife, do Ricky Gervais, que é... Sim. Uh, o Afterlife de Ricky Gervais é sobre um gajo super depressivo que quer morrer e que se quer matar, e que faz bullying a toda a gente, e é no meio do bullying que descobre a empatia. O Ted Lasso é sobre um gajo ultra-otimista ultra que consegue ver o lado positivo de tudo e que está sempre à procura da alegria dentro das coisas más uhum. que descobre a empatia. Eles yeah. são quase literalmente antítulos um do outro. E a maneira, isto... sem ser Pedante ou infantil, como uma personagem como o Ted Lasso consegue ser sempre interessante sem parecer um deficientezinho que não tem noção da realidade? É, 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 é tão difícil, tipo, é, é eu, isso. Eu pá. não sei como é que eles acertaram o tom disto
1: entre a escrita e
0: o próprio Sudeck e o, próprio é, pá, a fazer o isto. está O Sudeck está brilhante a fazer esta personagem é que, é que isto... porque ele roça sempre o parecer um deficiente, mas não! Não, mas é que é, tipo, esta série,
1: sabe aquela coisa dos universos paralelos? Eu acho que tipo, há um milhão de maneiras desta série ser péssima tipo pegar nesta ideia, pegar neste... tentar fazer isto, há, há milhares de maneiras disto não funcionar, disto ser tosco, disto ser infantil, e esta, eu
0: acho que estamos num universo em que isto funciona bem, e funciona tão bem. Verdade, estou muito feliz, estou a gostar muito, não quero fazer spoilers para quem não viu, mas uh, quando acabar a série, em princípio para a semana já vou falar de tudo, uh, mas estou mesmo, mesmo, mesmo sou... muito feliz.
1: Eu tenho só mesmo pena que isto seja do, da Apple Plus e que as pessoas tenham que estar a, enfim,
0: a, à procura disto. A Rita, quando tem a Apple complicada. Plus, não tenho feito piratarias para ver. Tenho visto no Apple Plus. Pronto,
1: agora. é só que há poucas pessoas que têm Apple Plus e. e, e gostava que, eu só gostava que a série fosse da Netflix no sentido de ser fácil e acessível às pessoas. Porque pá, eu acho que esta série faz bem mesmo. Eu acho que é impossível acabar um episódio e não ficar mais feliz do que no início do episódio.
0: Sendo que já chorei com a série. A série é profundamente dramática.
1: Sim, sim, a uh, série, a série uh, tem momentos tristes mesmo. Uh, mas
0: super bem feitos. Muito.
1: Eu, eu gosto mesmo, mesmo desta série.
0: Também gosto e muito.
1: E estou entusiasmado em que acabas de ver para falarmos uh, do resto que te falta. Uh, tu viste que estás no 6, o que é que aconteceu agora? Muito uh, rapidamente, sem spoiler. O eu...
0: que é que aconteceu agora? Uh, os gajos fizeram aquela espécie de pseudo-macumba para para tirar o, a maldição da, do treatment room e quando okay. ele consegue aproximar os jogadores todos a chefe do clube manda para o Manchester United o, o melhor jogador, o Jamie, Tartt. Ah,
1: o Jamie Tartt
0: e ele fica todo fodido e diz agora que eu estava a conseguir aproximá-los é que tu mandas o gajo embora pronto, ne estou nesse, okay. nesse ponto estou nesse ponto
1: e, e é o que estava a dizer, as primeiras são de facto todas clichês, tipo, o, o, tanto o Jamie Tart, que é o, é o melhor jogador e que é uma, um pequeno sacana, o, o, aquele médio defensivo que, que é um rufião mas que tem um coração, a outra que trabalha lá, mas funciona tão bem, apesar de ser tudo tipo clichê e de ser todos os clichês de filmes de
0: desporto que nós já vimos, mas depois funciona depois funciona. Sim, principalmente por causa do Ted Lasso e o trabalho do Sudeikis é absolutamente incrível porque aquela yeah. personagem podia rapidamente resvalar para uma coisa que não funciona e ele nunca perde o pé à personagem eu acho yeah. mesmo que isto é muito, é muito uh, centrado no gajo de uma maneira que tinha tudo para falhar e o gajo consegue levar isto às costas uh, de acordo respect não percebo o que é que o eu Olivia Wilde trocou pelo Harry Styles vou só dizer esta.
1: Uh, não, isso lá está sendo que ele, por isso, estava a passar já pelo divórcio, quando estava a fazer esta série onde estava a passar por um divórcio, portanto Ai,
0: é sério? Não sabia?
1: Uh, sim, por isso, sim, Eu percebi outro dia que, que ele estava a gravar isto enquanto já estava com problemas no casamento eu não ele não merece. Aqui.
0: Eu gosto muito de Jason Sudeikis. Uh, imagina, eu já vida gostava um de O gajo é um sacana que. De... forte por fora. De pá, de um não
1: vive. sei, estou Mas... é assim, se, se ele for um sacana da vida real, é o melhor ator da história da humanidade. Porque é impossível fazer este papel se for de facto um sacana na vida real.
0: Sim. Percebo.
1: Eu, já gostava, eu já, gostava muito, já gostava muito do Sudeikis e depois disto, então, está tá, tá nos pinkers.
0: Sim senhora, gosto muito, sou fã, estou a adorar
1: Ótimo Fico Mais coisas feliz. que tenhas Pedro? Olha Graham, tenho mais duas uh, duas, duas coisas de reality vá. de reality, okay. quer dizer, dois documentários uh, tenho um documentário de True Crime que sabes que é um dos meus nichos é uma cena nova chamada The Night Stalker são quatro Ouvi episódios dizer Netflix. bem
0: disso. Vou-te só dizer assim a pessoa que viu esses episódios, ou as pessoas, na verdade, não foi só uma, as pessoas que viram esses episódios disseram: uh, Quando acabei de ver isso, tranquei as janelas e a porta da minha casa porque fiquei com muito medo. É
1: pá, sim. Quer dizer, uma pessoa começa a ver estes comentários na Netflix e na HBO e percebe que. Há muitos senhor Aquiles no mundo porque cada semana eles conseguem uh, fazer um
0: documentário sobre mais um senhor Aquiller que existiu. Mas também não se fizeram Hernani Carvalho, não há assim tanto crime no mundo porque senão. Oh, puto, é... tem que caber! Então como é que eles estão a fazer estes comentários
1: todos? Eu acho que a Netflix vai ter que começar a matar gente. Para filmar uh, documentários sobre o malta que gente. Isso é gente. que era um
0: ganda documentário, um documentário sobre um produtor da, um Netflix, produtor da Netflix. que tem que matar um pessoas um para fazer uma um série. Yeah. E aí, Agora fazer isso, Pedro.
1: Bora, bora, vamos escrever. Uh, apaga esta Nós não pagamos nada, nós né? não editamos isto não Imagina uma série
0: sobre um comentador de crimes tipo Hernani Carvalho, que faz um programa da manhã um onde comenta crimes, que tem que começar a provocar crimes para ter crimes para falar. E crimes mesmo espetaculares e horrorosos, porque
1: os crimes que ele estava a dizer já estavam a ser crimes que já não estavam a ter audiência ele estava tipo, a sentir que ia, iam cancelar
0: a rubrica dele. Está aqui uma grande série de televisão ou não? Putz, vamos a isso. Vamos Vou contar esta ideia enquanto tu, tu falas. Então vamos falar okay, do okay. Night
1: Stalker. Ah, o Night Stalker uh, é mais do mesmo, mas em bom, vá porque uh, estes documentários de este True Crime da Netflix têm sido todos, uh, no geral, competentes. Há uns mais espetaculares e outros menos. Uh, este é sobre um, um, um serial killer em Los Angeles na Califórnia no geral, mas atua sobretudo em Los Angeles nos anos 80 é uh, pá, lá está era daqueles que eu não, não conhecia o caso especificamente mas era um gajo que matava não é que ele matava uma vez a cada seis meses, o gajo matava tipo às vezes dois por dia e andava, pá, e, e a cena sinistra dele é que muitas vezes os serial killers têm, pá, tem tipos tem tem... Sim, tipo, eu gosto
0: de ruivas, ou eu gosto de Exato. mulheres deprimidas, ou...
1: E matam uma certa hora, matam de uma certa maneira. Este aqui era um bocado, quem for, a hora que for, deixa que me apetecer. Era tipo, epá, dá-me dar aquela fomeca, deixa-me lá aqui executar aqui uma Ah, mas era caribal casal. Não, mas era, era fomeca, de, fomeca de matar, lá Ok, ok, ok. Mas era tipo, era muito frequente e muito aleatório, e em vários sítios diferentes. E daí ter, ter, não ter sido fácil resolver este caso. Mas eles focam-se muito nos dois detetives que estavam a investigar aquilo. E pá, é muito competente, muito competente. Um caso muito sinistro porque uma matou muita gente. Mas para quem gosta de, destes true crimes, é muito competente, vê-se muito bem, são quatro episódios de 45 minutos.
0: E, e vou-te fazer a pergunta que eu sinto que todas as pessoas que nos estão a ouvir, que estão a ouvir este episódio do Private Show, estão a fazer neste momento. Para uma pessoa como tu, que vê. Hum milhares de uh, documentários de True Crime. Milhares é muitos. Vejo Mas vê muito, vê muito. És o, és o especialista Sim. deste podcast. Para uma pessoa Sim. que vê tantos comentários, uh, documentários, desculpa, de True Crime como tu vês, sentes que este te assusta de uma maneira nova ou ah, em termos uh, de crime em si e de pânico em si é um bocadinho mais do mesmo? Não, não achei mais do mesmo
1: por, por esse aspecto de aleatoriedade que, que este gajo não digam, o tipo, era... era... Quem fosse, quando fosse, e quando, quando as coisas são mais random, não é? Pelo menos quando, quando, quando o Shirokos tem um padrão, não é que tu percebas, mas pelo menos é tipo, ah, ok, isto é a cena dele.
0: E, e também defende, não é, de género, ah, ele só gosta de ruivas, pronto, eu não sou uma mulher nem sou ruiva, estou bem.
1: Sim, bom, além disse mas, mas o, o, a aleatoriedade do caos é sempre mais assustadora, não é? Porque tipo se nunca sabes quando é que ele pode matar ou quando é que ele podia matar, é, causa sempre um bocadinho mais de pânico saber que podem ser
0: assim, mais pessoas assim. Uhum. São quatro episódios de 46 minutos, 47 minutos. Exatamente. E é da Netflix, certo?
1: Netflix, exato. Da Night Stalker. Okay. lei 80 e picos se não me engano, se não estou em erro. Uh... E documental. É, é... Documental, sim, 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 completamente documental. E tem entrevistas e com viu... o gajo ou ele morreu? Uh... Ele não, não vou falar ao final do documentário, mas não tem entrevistas com o gajo diretamente. Ok, ok, ok. não ia-te ia estar a contar o
0: final do, do documentário. Ok, não, não quer okay. saber? Estou só a perguntar porque há documentários desse género que ganham porque têm depoimentos dos gajos, não é? Certo, certo. E fizeste-me lembrar agora da notícia que eu vi hoje à tarde. Uh, nós estamos a gravar isto quarta-feira à tarde, portanto vocês estão a ouvir isto quinta, mas uh, no momento em que nós estamos a falar, uh, Joe Biden foi empossado o novo presidente dos Estados Unidos. E, aí? e o Trump no último dia como presidente, ou seja, ontem, Uh, fez uma coisa que é comum os presidentes fazerem que é fazer perdões presidenciais a algumas figuras é comum, mas não é comum desta maneira de perdoar a tipo a torta e a
1: direita e aos ah, Não, não, não. E, todo, e os, todo, o
0: Trump foi Trump amigos, até é? nisto, claro, claro claro, incluindo o Steve Bannon mas Exatamente. uma pessoa que estava à, série, à espera de ser perdoada e acabou por não ser, foi <risos> Joe Exotic do Tiger King uh, que achou que a Donald Trump uh, o iria perdoar e então alugou ou ele ou alguém que
1: gosta de... Tem que ser alguém, não é? Porque
0: suponho é... que ele não
1: esteja em posição de estar a fazer... <risos>
0: Sim, Aquele namorado que agora já tem dentes. Uh, yeah. Alugaram uma limusine gigante para ir para a porta da, da prisão hoje, para o caso dele de sair hoje. E Joe Exotic não foi perdoado por Donald Trump, portanto continua preso. Fica aqui um pequeno update de notícias do Exatamente. mundo da cultura. Também vi, oh. também me divertiu muito.
1: Apesar do, do bizarro que é o Trump começar a perdoar se as pessoas à volta dele. Uh, mas enfim, isso é outra história.
0: Perdoar o Steve Bannon é, é mais chocante à do que perdoar o Joe Exotic. O Joe Exotic era só tipo ok, agir. É sim, uh... uh,
1: sim, era mais um, um, um título de notícia que outra coisa. O Steve Annen tem consequências um bocadinho mais nefastas para o mundo.
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Uh... Olha, Pedro, só tenho mais uma coisa que eu gostava de falar esta semana.
1: E então fala... Tenho o meu
0: quê? Okay! Mas isso e eu tenho... Então fala, depois eu digo a minha cena e depois fazemos o iokê Ok, eu gostava de falar do jogo do Spider-Man, que é uma coisa que eu tenho comentado ah, contigo, então. mas não tenho falado aqui neste podcast ainda. Eu estou muito perto do final do jogo eu ainda não o acabei, estou mais ou menos a 87, 88% da história do jogo. Lembra-me só, tu estás
1: a jogar o Spider-Man que tinha saído já tipo, há um ano atrás.
0: Exatamente, então em
1: 2018 saiu, um jogo, okay. em
0: 2018, saiu um jogo do Spider-Man. Exatamente. Em 2018 saiu um jogo do Spider-Man. Que foi, foi jogo premiado, do ano foi, e foi super exatamente. premiado e não sei o quê. E depois, em 2020, saiu o Spider-Man Miles Morales. Uhum. Uh, e o que é que eu fiz? Quando eu comprei a minha PlayStation 5, comprei para a PlayStation 5 o Miles Morales, que vinha com o jogo de 2018, Remastered. Uhum. Okay. Portanto, eu estou a jogar o Spider-Man Remastered do 2018, para depois poder jogar o Miles Morales.
1: Tudo certo. Está em um enquadramento perfeito aí. Pronto,
0: é, portanto, eu estou a falar sempre quando eu falo do jogo do Spider-Man, do 2018, a versão remastered. Pá, okay. é muito divertido. Eu nunca fui grande fã do Spider-Man enquanto personagem de, uh, pá, das bandas desenhadas, nunca foi um dos meus favoritos. Se bem que estes filmes da MCU têm-me ajudado um bocadinho a gostar do Spider-Man, principalmente por causa do Tom Holland e do e do John Favreau e do que ele fez pela personagem, etc. Mas o jogo é muito engraçado, porque eles criam um mapa do jogo, é uma recriação, prédio por prédio, da ilha de Manhattan, e Bem. tu podes passar tipo, horas só a andar pelos prédios a disparar setas, uh, uh, teias, a andar pelo meio dos prédios, é super libertador e divertido, só o ato de andar de um lado para o outro pelo... Tem, tem essa Manhattan. coisa de um bocado de
1: GTA, não é? Tu, é, tu tais, é um jogo caixa uh, sandbox, não é? Tu podes fazer o que te apetecer, podes andar de um lado para o outro. Sem
0: dúvida nenhuma, sendo que aqui o GTA, pronto, é uma, uma cidade inventada baseada noutras. Aqui é do género, ah agora apetece-me ir ali a Wall Street e vais até, a, 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 até ao, ao touro de Wall Street. ah Agora apetece-me ir até Times Square. E vais até Times Square. Ah, agora vou ali é Union Square. E vais literalmente a Union Square. Ou seja, aquilo é uma recriação de Nova Iorque. Que, e atenção que eu não estou a falar de mais nada do jogo ainda, estou só a falar do mapa. O mapa é tão hum. giro, e a jogabilidade dentro de, da viagem dentro do mapa é tão gira, que eu acho que só por isso vale a pena. É super libertador, e é quase terapia e meditação, só andar de um lado para o outro, ou ouvir música e, e a viajar para Nova York. Agora, em termos do jogo, eu acho o jogo um bocadinho repetitivo, eu acho é. o jogo um bocadinho grande demais porque a certa altura é super repetitivo o mecanismo do jogo uh, mas eles arranjam maneiras divertidas acho eu de dentro da jogabilidade ele ser diferente tu tens quase 40 fatos que podes ir mudando no teu Spider-Man portanto tu podes vestir fatos diferentes e não tens que ter sempre o mesmo aspecto podes, vais desbloqueando maneiras novas de combater inimigos, portanto não tens que fazer sempre os mesmos movimentos mas a mecânica do jogo é muito, muito, muito repetitiva Okay. Uh, portanto é giro apesar de ser repetitivo em termos de narrativa e de história pá o mal do jogo é o Dr. Rock uh, é o Octopus, portanto quando tu começas o jogo começas logo a perceber onde é que aquilo vai dar o que é divertido é que, como toda a gente já conhece a história do Spider-Man e as personagens do Spider-Man, já toda a gente viu tudo e já toda a gente conhece de gingera todos os vilões do Spider-Man, eles tomaram uma decisão muito engraçada que é uh, Neste ponto da história, o vilão do jogo é o Dr. Octopus, mas tu já combateste os outros e por acaso eles podem ou não voltar agora e tens de combater com eles outra vez. Ah, okay. Portanto, quando volta o Rhino, ou quando volta o Vulture, ou seja, quando voltam os vilões clássicos do Spider-Man, na narrativa interna do jogo tu já combateste com eles e eles já foram presos e escaparam da prisão não, então, e tens de combater é... com eles Exato. outra vez.
1: Não estão a apresentá-los todos. Exatamente,
0: não há Origin Story atrás da Origin Story a não ser no Dr. Octopus, que é okay. o vilão principal. E eu, eu, eu estou a gostar do jogo, acho o mesmo muito divertido. Percebo porque é que ele foi jogo do ano, porque acho o mesmo inovador um, e a jogabilidade é espetacular. E pronto, estou a gostar muito da experiência. E assim que acabar este, vou começar o Miles Morales.
1: Estou tô, tô curioso para saber até do Miles Morales, porque eu este aqui já tinha ouvido falar que de facto era muito, era isso, era muito divertido. E era muito fixe ficar a passear por Nova Iorque mais Epa, do que é espetacular. o resto do jogo.
0: É, é que às vezes apetece só tipo, olha, agora vou estar uma horinha só andado lá para outro. Eu fazia muito é... isso,
1: lá está, no GTA. De, agora vou meter neste carro e vou dar umas voltas e depois já se vê se acontece. Sim, e acontece a, a cena, lá está, que acontece no Rock, no, nos jogos da Rockstar de estás a andar pelos sítios e de repente acontece uma cena para tu ires fazer a perto?
0: Sim, uh, tu tens que, com, tens que resolver um certo número de crimes de vários tipos em várias regiões a cidade de Nova Iorque okay. é dividida por de regiões ok uh, e então se, se sabes que há uma zona em que tu tens que fazer mais não sei quantos crimes não sei do quê, vais andando lá para o outro e de repente aparece, ouves tipo no auricular do Spider-Man do fato, uhum. a polícia a dizer ah, está a acontecer um crime ali, tu tens que ir lá e resolver o crime, pronto. Ok. Uh, portanto tu podes só viajar e cagar nisso só podes viajar e ir andar a resolver crimes. Hum... E pronto. Ah, entretanto, uma coisa muito divertida de um jogo, que é de 2018, é um dos vilões do jogo, que é o Rhino, a certa altura... Uh... Não é o Rhino, desculpa, é o Negative Man, que é um vilão do Spider-Man. Uh... Solta um vírus em Nova York que obriga ah. toda a gente a ficar em casa, porque senão ficam com muita tosse e doentes.
1: Ah, envelheceu bem isso, então.
0: Atenção, 2018. Uh... Queria só okay. dizer... Ok. <risos> uh... o, o jogo do então, Spider-Man... Já tinha quarentena antes de então. Sim, sim.
1: Então quem jogou este jogo já devia estar mais preparado para, para enfrentar isto.
0: Sem dúvida. Mas pronto, queria só dizer isto em relação ao jogo do Spider-Man.
1: Sim senhor, estou curioso. E estou curioso para saber depois a tua opinião do Miles Morales, porque eu esse, esse, então nem sequer vi críticas, não sei se, se é bom, não sei se é parecido, mas vais estar cá para me, sim, para me elucidar mas à frente. Estarei sim senhor. Então a última coisa da semana é o documentário do Tiger Woods que saiu na HBO, uh, chama-se Tiger Saw, uh, duas partes de uma hora e meia, portanto tens três horas de documentário.
0: Uhum.
1: É fácil comparar com o Last Dance, porque é sobre o melhor, provavelmente o melhor de sempre a fazer o seu desporto, mas é, é mais, não é mais pesado, mas tipo, o Last Dance é muito divertido. O Let's Dance é cheio de historiezinhas,
0: giras e engraçadas e. Sim, e também é mais o nosso universo. tipo já, já sabes mais ou menos. É aquela coisa de eu acho o basquete mais popular e cool do que propriamente o golfe, uh, e então os é bastidores este aqui... de campeonatos de basquete é sempre mais divertido do que bastidores de golfe, não é? Eu percebo, mas, mas mesmo no tom, uh,
1: este aqui é relativamente pouco sobre o golfe, e mais sobre tipo quem é, é mais um estudo de personagem, vá de. Quem é este gajo? Como é que ele chega aqui? Uhum. Uh, vou dizer, tipo, os primeiros uh, três minutos do documentário são imagens do, do Tiger Woods em, em talk shows americanos. Eu já o Letterman, sendo o Johnny Carson. Com uhum. dois anos. Ele, ele, aos dois anos, o pai dele já o estava a levar a uh, uh, talk shows porque ele já jogava golfe com dois anos. E a maneira como... Sobretudo o pai, mas a família no geral, mas sobretudo o pai, a relação que ele tem com o pai, a pressão que o pai lhe pôs para ele jogar golfe e a maneira como, o pai, como a família depois moldou a personalidade dele uh, eu achei o documentário bem interessante é menos divertido e tem menos historiazinhas giras, tipo o Daniel Jordan não vai para Las Vegas e agora houve um, o, o Jordan está a fazer apostas com com os seguranças do, do, do estádio para ver quem é, <coughs> Desculpa. Quem é que atira é a moeda mais longe e agora okay. há estas histórias... Este não tem, tipo, histórias cute, este é mais, tipo, como é que esta pessoa ficou assim, o que é que leva uma pessoa a ser o melhor do mundo a fazer essa, a, em alguma área, é um bocadinho mais... Normalmente uh, du... ah
0: vem é sempre dos pais, não é? É sempre os pais que fazem uh muita pressão para os, para os filhos serem os melhores, é pá... o Michael Jackson e o, sei lá, não é o Federer ou é o Agassi, já não sei qual é que é, um deles também, tipo, são sempre os pais que fazem essa pressão...
1: É assim, quando assim, ele, ele literalmente começou a jogar golfe com oito meses, portanto claramente não foi a iniciativa dele começar a jogar golfe <risos> okay, com oito okay. meses. Uh, este aqui é mesmo um estudo de personagem muito interessante e, pá, e tem em relação ao, ao Last Dance sabes que eu adoro o Last Dance, nós adorámos ficou ficou lá no topo das nossas cenas, mas Sem o facto do Last Dance ser produzido e autorizado pelo, pelo Jordan por um lado dá, tem vantagem de... de de ter a contributo do Jordan e ter acesso a uma data de coisas que se calhar não teriam sem, sem o aval do Michael Jordan, mas por outros também ficas uh, obrigado quase a não... A, a, ser, a ser abonatório. Vá, tipo, não podes começar o documentário do, do Last Dance, nunca diz mal do Jordan, nunca. Certo, é muito tenta, ser,
0: tenta ser. Tenta,
1: é, é, é pelo menos sempre Imparcial. educado. Mesmo... Eu, é que lá está é que eu não acho que tente ser especialmente imparcial com o Jordan eu acho que mesmo quando eles vão entrar em polémica é sempre tipo mas o Jordan é o melhor uh, nunca entra tipo eles nunca acusam o Jordan o Jordan é um psicopata e de certeza que há uma data de histórias do Jordan muito pouco abonatórias para ele I took it personally exato mas eu, eu acho que o facto deste documentário não ser autorizado ou não, não ter o envolvimento do Tiger Woods torna-o este sim mais imparcial e mais tipo, yeah, vamos dizer o que é preciso ser dito sobre esta pessoa que é complicada. E fala da putaria? Uh, fala muito da putaria precisamente. Okay, okay, okay. E fala com, com muitas pessoas que estiveram na vida dele e que já não estão. Uh, como uma e, mulher, é isso que queres dizer? Não, não é como, aliás, posso contar só a história da primeira namorada que o Tiger Woods teve, que foi tipo no liceu, na faculdade uh, e que eles, eu já não sei quanto tempo que eles tiveram, mas tiveram tipo um, dois anos e só para contar esta história o Tiger Woods, há um dia que ele tinha ido viajar para jogar golfe e volta de viagem, mas ele diz aos pais que só ia voltar no dia a seguir, ao dia que realmente voltou, para ir passar a noite com a namorada, Porque, pá, ele está sempre com pressão do golfe. Ele disse, não, vou dizer aos meus pais que só volto amanhã, vou estar contigo hoje e pronto. Uhum. O que acontece? Os pais descobrem que ele voltou no dia anterior e que lhe desmentiu. E há um amigo de família que diz que até foi lá à casa e quando foi lá à casa, tipo, os pais estavam os dois a gritar, a dizer, aquela vaca... Vai acabar com a tua carreira, ela ainda vai engravidar, ela está a estragar tudo. O, o Tiger Woods, não sei se disse Jordan há um bocado, mas o Tiger Woods escreve uma carta à miúda, tipo, no dia a seguir, que é namorada dela, tipo, de meses barra anos, escreve uma carta a dizer, olha, uh, só para dizer que tive tipo, que pensar e acabou tudo. E nunca mais falou com esta pessoa na vida. Tipo, okay. de um dia para o outro, supostamente, porque em conjunto com os pais, ou seja lá o que for, decidiu que não era o ideal para a carreira dele estar com esta pessoa. E nunca mais a viu na vida. Coitada é, é, da rapariga está a dar o depoimento, dizer, nunca mais. Uh, ele mandou-me esta carta e acabou uh, nunca mais a vi na vida. Porra. E yeah. e então este nível de uh, eu vou fazer o que tenho que, fa que fazer na minha vida pessoal, para a minha carreira, ser, ser o que eu quero que seja, uh, é um estudo super interessante de, de personalidade, de como é que uma pessoa, o que é que uma pessoa tem que sacrificar e fazer para chegar para chegar onde, onde o Tiger Woods chegou e depois é, é, um, bocado, é, é um bocado em pirâmide porque é, tipo, é o crescimento, o que é que tu precisas fazer para chegar ao pico e o que é que pode acontecer para tu sair do pico também muito rapidamente
0: ok sim senhora. é muito
1: bom, são duas partes de uma hora e meia HBO, chama-se Tiger uh,
0: vale muito a pena então aconselhas? aconselho muito mesmo para quem não gosta de golfe?
1: mesmo para quem não gosta de golfe eu acho que te, eu, é, nisso está um bocado ao nível do do, do, do last dance que é eu, eu acho piada golfe. Uh, gosto, mas não amo. Mas uh, acho que quem gosta de golfe vai ter sempre mais coisas para tirar. Mas eu acho que é mais sobre a personagem do Tiger do que sobre o jogador de golfe Tiger. Tiger. Epá, eu acho que golfe giro. Eu <risos> acho que golfe giro também. Não, é, é que eu acho. Eu, eu, quando, é assim, não vejo qualquer coisa de golfe. Mas quando, tipo, eu NBA, consigo ver literalmente qualquer jogo de NBA, vejo, tipo, NBA todos os dias. E golfe, não sou capaz de apanhar um torneio que eu não conheço a ninguém e estar a ver. Mas quando é o, o Masters, quando são os torneios importantes, que são tipo 3 ou 4 vezes por ano, ah, eu sou perfeitamente capaz de passar uma tarde a ver eu, e a seguir aquilo.
0: Mesmo há velhos, não é? Com um charuto e um whisky é a para... ver golfe. Mas,
1: mas é, que, é que eu só, eu só descobri o golfe há relativamente pouco tempo. O golfe hoje em dia tipo, é muito bem filmado e muito bem realizado. É que ele está sempre a acontecer coisas. Não, não é nada lento, eles estão sempre a passar... Uh, do, do buraco X para o buraco Y, do grupo A para o grupo B, estás sempre a acompanhar pessoas, estás, sabes sempre uh, quem é quem e onde é que estão, como é que está o leaderboard. Uh, é muito fácil de ver golfo hoje em dia. Eu não sei se eu imagino que não fosse assim há uns anos, porque em termos de realização e, de, e de, das câmaras que eles conseguem fazer e tudo, isso evoluiu para uma maneira que é mais fácil de tu acompanhar, mas hoje em dia eu acho que é genuinamente divertido.
0: Sim senhora, fica uma boa dica do meu amigo Pedro um, vou se calhar só terminar este episódio falando do nosso ioké desta, ah, uh, desta semana o nosso ioké desta semana o nosso Ioké desta semana é o canibalismo do nosso amigo Armie Hammer
1: ah, isso de facto é o maior ioké de
0: sempre Epa, uh, então de repente o eu, ator assim, do Call Me yoke... By Your Name sim Primeiro, é assim, nós concordamos todos que é assediador, não é? Pronto, aquelas conversas não são normais. Então, ele é tratar sim. as mulheres que come por kittens e conhecer as mães delas e aquele, todo aquele assédio e controle que ele faz é meio doentio. Mas, pelos ele... vistos, o sex talk e o dirty talk dele são super agressivos e violentos ao ponto de querer partir costelas e comer pedaços das pessoas que É que eu não li. Que aquilo
1: havia uns artigos que estou até meteste lá na nossa conversa. Uh, e tinha, que ele tinha muita informação. Eu confesso que tive bastante tempo a ler coisas, a ler até mensagens dele, uhum. mas não, não cheguei a parte de canibalismo. E às tantas é tipo, ok, não preciso saber mais. Tipo, chega de.
0: Eu, eu acho que aquilo é. Eu vou ser honesta, eu acredito que o Army Hammer não seja propriamente canibal. Eu acho que ele tem uma espécie de um dirty talk. Muito esquisito. Sabe aquela coisa que algumas pessoas fazem com bebês? De, ah, este bebê é tão fofinho que eu comia. Uh, Imagina isso, mas com tesão e para mulheres que tu queres ir para a cama. Que é, ah, okay. tu és tão bom que eu comia tu os pés e esmagava-te as costelas.
1: É super ah, okay. doentio. Então, ah, é super não doentio. Há... Certo. Então, mas hum. não,
0: há, não há assim nada de facto canibalesco. Não, eu, eu acho que ele não chegou a comer pessoas, mas... Uh, tu terias medo de uma mulher, Pedro, com quem trocasses mensagens, que de repente numa mensagem, uh, assim, pré-sexual, vou dizer assim, porque era naquele ponto em que, pronto, estás quase para a cama com a pessoa, já estou a combinar e há de acontecer, ou se calhar já foram e estou a combinar a próxima, ela te dizia coisas do género, o que ele fazia bem era morder-te a pila e comer-te a pila, e tu ficavas sem pila porque eu comia, eu quero comer a tua carne e... Há um ponto certo. em que deixa de ser sexy e passa a ser tipo doentio do ponto não, não, esta pessoa tem problemas pá. esta pessoa precisa ir ao médico ah, sim, já não eu, é... não, eu
1: não vi não vi especificamente quais é que eram essas do Hammer. Acho Hammer acho que depende muito da interpretação e do tom e ainda por cima mensagens até essa dificuldade inerente de, de captar o tipo, tom com que as coisas são ditas uhum. uh, portanto não quero acusá-lo de nenhuma coisa nem de outra do que eu vi de facto Uh, era, era agressivo era um bocado tóxico vá,
0: pronto. não, é 100% tóxico porque mais do que propriamente sexual é controlador o gajo Exato, queria é controlar e que o é, é, é gajo ter uma alcunha para as gajas que come que são as kittens e não sei o que é muito esquisito mas uh, 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 há uns tempos no terapia de casal no podcast que eu tenho com a Rita a minha mulher, nós fizemos um top dos nossos uh, hall passes. pronto uhum. E a Rita tinha dois que, entretanto, teve que tirar. Um porque morreu, que era o Filipe <risos> Duarte, o ator português. Ah, ok. E o outro é o Army Hammer, que, entretanto... <risos> pois, é, é bom que tire, não é? Porque é maluco dos que... cornos! É... E pronto, e então a Rita está assim um bocado... Ah oh, pá, então mas todos os que eu ponho na minha lista <risos> são malucos. E ela substituiu ou simplesmente perde, perde, perde o lugar? Eu, como sou um bom marido, eu dou-lhe a possibilidade de substituir.
1: Ah... Alguém poder substituir dois por um. Tipo, a cada dois que fazem merda, pode entrar
0: um. Mas morrer não é bem fazer merda, não é?
1: Pois é verdade, não, é verdade.
0: É Eu acho que nesse sentido tem que ser como aqueles... Aqueles... Aqueles clubes meio centenários em que o número de sócios está fechado e tem que morrer um para entrar, sabes? Tipo...
1: É... Ah, e, e com season tickets que há de, há, há, há muitos há clubes de futebol inglês inclusive que só exato, exato. Porque, porque nas suas é que tu podes ir
0: tem sido desse género então mas... o Filipe Duarte o Felipe Duarte
1: devia poder ser substituído diretamente o Armin Hammer calhar... é discutível? acho que devia ser diferente eu acho que tipo se alguém faz uma merda dessas tipo se ela tivesse o Kevin Spacey se alguém faz uma coisa tipo uh, não digo imperdoável mas que necessita de, de substituição devia ter que esperar tipo imagina três anos
0: Okay, okay, agora bem. ficas 3 anos com um a menos como, como no futsal 3 anos é uh... muito pá, não pode ser um ano é que um ano já é imenso Repare, um ano, o tempo passa agora uh, por exemplo no futebol normal tipo
1: como quando, quando há uma expulsão o jogador é expulso e pronto mas no futsal, uh, no futsal e no hóquei no gelo por exemplo tu, há, há alturas em que tu estás com um a menos mas depois voltas a ter a equipa toda então o okay, jogador está okay. tipo, suspenso 2 minutos no futsal acho que é assim também no handball por exemplo também Estás um tempo com um a menos, estás em desvantagem durante tipo dois minutos, mas depois volta tudo ao normal. Okay. E devia ser assim também. O Armie Hammer agora está tipo um ano de suspense, uh,
0: e depois no final da coisa tem que ser substituído por outro. Sub troco por outro. Ok, faz sentido. Tá. faz sentido. Concordo e vou adotar. Estou a, a dar ideias. A dar ideias. Uh, Pedro, foi o nosso episódio desta semana. Achas que as pessoas gostaram.
1: Uh, acho que as pessoas... acho que sobreviveram uh, auditivamente ao início deste episódio em que nós estivemos a guinchar por razões que não foram explicadas Ai, ainda.
0: Eu acho que foi mentir. Era um teste do Covid acho e que, acho até, que as pessoas... Eu espero o... que até que as pessoas voltem agora ao início do episódio e façam connosco.
1: Eu acho que as pessoas uh, desistiram. Eu estou muito curioso para ver os analíticos deste episódio, de quanto é que as pessoas aguentaram. Aguentaram 30 uh, segundos e depois desligaram. Eu acho que vai acontecer isso, mas as que aguentaram, acho que gostaram, porque tivemos análises interessantes ou coisas
0: interessantes. Importa também relembrar, Pedro, antes que este episódio acabe, que no nosso ah. Patreon uh, temos duas coisas. Primeiro, um top 5 de a propósito da WandaVision. Uh, da série WandaVision em que a Wanda está presa numa série de televisão eu e o Pedro uhum. fizemos um top 5 das séries de televisão onde nós gostaríamos de ficar presos uhum. e além disso, o Pedro uh, que é o nosso escriturário de Patreon fez também, abriu uma conversa e fez uma poll em que estás a dizer que eu fiz tal coisa Sim, sim. Em que pergunta okay, okay. Uh, que filme é que nós podemos ver para inaugurar o nosso Film Club de filmes maus, em que uma coisa que nós vamos inaugurar e passar a fazer no nosso Private Joke Patreon é o Private Film Club, que é um filme club em que nós... Uh, indicamos um filme, indicamos uma data e nessa data sairá a nossa uh, apreciação dos melhores e piores momentos desse filme. Exato. E portanto, fundo vai ser
1: pessoas... um, um mini episódio dedicado a um filme só, não é?
0: É um filme específico que se decorrer bem há de ser um mau filme que é divertido de ver. Acho que essa uhum. é a descrição dos filmes que nós temos que procurar. É um mau filme que é divertido de ver. E estamos Exato. a ponderar, estamos a ponderar, começar com o filme do Diogo Morgado, Solum exatamente,
1: mas não está fechado ainda seu. não está ainda fechado, ainda fechado. Vamos,
0: ver. vamos ver mas isto tudo no nosso Patreon que nós agradecemos muito que as pessoas façam parte exatamente, que visitem que nos apoiem,
1: com apenas dois euros por
0: mês podem fazer
1: parte deste círculo bonito
0: exatamente, e pronto, e é isto meus amigos, um grande abraço saúde e sorte exatamente. e até para a semana tchau <risos>